0: Saludos jóvenes, en este podcast vamos a eh, estudiar las características del dibujo durante la época del Neoclásico y vamos a realizar una corta caracterización de dos importantes figuras que vamos a enmarcar durante esta época que son eh, Jacques-Louis David y Jean-Auguste Dominique anger Vamos a analizar los aportes que hicieron uno y el otro al campo de la historia de la gráfica. Vamos a abrir con este con este podcast el análisis de un periodo un poco complejo para nosotros que es el que transcurre desde el año 1780 hasta el año 1850 eh, y qué con estas fechas que nos quieren decir bueno el año 1780 es una época que hemos o un momento histórico que hemos escogido simple y llanamente de un modo casi azaroso para este, tener un punto de partida puntual desde el cual hablar de el final del Bococó. En realidad, normalmente se considera que las últimas dos décadas del siglo XVIII pues atestiguan el declive de ese estilo artístico y la aparición de una nueva sensibilidad que se orienta hacia pues un renovado interés por el mundo clásico, que es el arte neoclásico. Yo sé que ustedes ya lo han estudiado en Introducción al Arte 1 Al mismo tiempo, pues... Eh, la primera mitad del siglo XIX, la época que va del 1800 al 1850, se relaciona, y haciendo la aclaración acá, en el contexto francés, con el auge del de movimiento romántico. Si bien es cierto, esa fue la manera en que nos acercamos al estudio de estos dos estilos artísticos, neoclasicismo y romanticismo, en el curso de Introducción al Arte 1, la verdad es que... Eh, la historia no es tan ordenada ni tan clara, sino que más bien ambos eh, sentires artísticos, ambas corrientes y pues eh, los aparatos digamos ideológicos que los acompañan se desarrollan en gran medida en paralelo. Es decir, en el momento en que podemos observar nosotros desarrollarse las primeras manifestaciones neoclásicas, también vamos a encontrar el florecimiento de los primeros tipos de sensibilidad romántica. ...y la transición del final del siglo XVIII al principio del siglo XIX... ...pues eh, está sembrada por el desarrollo de estos dos estilos artísticos. Entonces nosotros estamos en una posición privilegiada en este curso... ...porque ya que ustedes abordaron estos temas en el curso de Introducción al Arte 1 ...y tienen bien claro lo que estos dos movimientos significan... ...nosotros podemos acercarnos a estudiarlos de una manera pues... Eh, ...que le haga justicia justamente a estas realidades que acabamos de explicar. Entonces, yo no puedo separar de manera tan, eh, tan exacta, tan perfecta, como cortada con un escarpelo, ¿verdad? la parte de este, la historia del dibujo que corresponde a los artistas neoclásicos y la parte que corresponde a los artistas románticos. Así que vamos a trabajar con eh, materiales, con recursos, que abordan los dos temas al mismo tiempo. No nos va a dar tiempo, por supuesto, de estudiarlo todo en esta semana, así que parte de este tema lo vamos a continuar desarrollando en el módulo siguiente. Bien, entonces, habiendo hecho todas esas aclaraciones, vamos a hablar un poquito acerca de esta época entre los años 1780 y 1850, que es casi un siglo. Esta es una época de gran furor para el dibujo. Es una época en la que se dibujó mucho. Y no solamente eso, sino también que se tuvo en una altísima estima al dibujo. La burguesía acomodada, que fue la principal eh, actora en el escenario político del periodo, luego de haber desplazado a la aristocracia en gran medida, recuerden el ciclo revolucionario que se da en este, Europa, la revolución francesa fue en 1789, va a heredar de esa aristocracia la idea de que el dominio del dibujo es parte de la formación deseable del de individuo. Es decir, un caballero tiene que saber pues algo sobre dibujo. Así que maestros profesionales de dibujo son contratados por las familias más influyentes para que sus hijos cuenten con una formación en este campo. Todavía la práctica del Gran Tour se va a mantener y mucha gente va a continuar realizando ese viaje y va a necesitar pues un tutor de dibujo para poder, eh, digamos, desarrollar esa experiencia de vida eh, en, en todo su ámbito. Para los artistas, el redescubrimiento de la antigüedad, que viene de la mano con el revivado interés por lo clásico que trajo justamente este momento, el momento neoclásico, implica también un eh, recontacto, un redescubrir al eh, renacimiento. Son estudiados los maestros de esta época con mucho ahínco, con mucho gusto, y con ello viene también un deseo de emular el ambiente cultural, del Alto Renacimiento, que se considera como una época de oro, una época dorada, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que las ideas acerca de la práctica artística que eran populares en la época del Alto Renacimiento van a volver a influenciar otra vez el pensamiento sobre el arte. El dibujo se va a valorar muchísimo como una expresión del genio personal del artista y como una herramienta fundamental en el proceso de la creación de la obra de arte. Recuerden a Giorgio Vasari y también a Miguel Ángel que nos decían que el dibujo es el papá de las artes, ¿verdad? La pintura, la escultura y la arquitectura. La pintura neoclásica revela muy claramente la importancia que el dibujo va a tener durante este periodo, pues en ella el protagonismo del color y el protagonismo de la mancha van a desaparecer luego de, unas, de unos dos siglos, el siglo del barroco y del rococó, ...en donde tuvieron un papel privilegiado en la valoración del de mérito estético de la obra de arte... ¿verdad? ...y en la conformación del gusto de las élites. Vamos a observar nosotros cómo los contornos se vuelven cerrados y muy precisos... ...las pinceladas se tornan muy discretas... ...y esto hace que las obras de arte, las pinturas en particular... ...sean más que otra cosa dibujos a los que se les ha aplicado color. Es decir lo que hay que hacer es pintar de un modo que no oculte la maestría tan grande que tenemos nosotros en el campo del dibujo, el dominio. Si durante la época del rococó el dibujo se valoró por ser una expresión artística, personal e íntima, durante la época del neoclásico se dará en vista de un carácter muy racional al que se adjudica pues, a esta práctica. Recuerden ustedes que... este durante la época del Renacimiento también eh, se mencionó pues eh, esta, eh, y, y, esta valoración eh, digamos por separado del dibujo y del color en donde se menciona que el color tiende a lo emocional, ¿verdad? Atiende primordialmente a nuestras expresiones emotivas y que el dibujo más bien pues apela a el uso de la razón. El pensamiento de la ilustración que había ya triunfado para esta época, nos consideraba pues que el uso de la razón es la más poderosa de las facultades con las que ha sido dotada la humanidad y también eh, gusta mucho del dibujo porque se le cita de la audiencia una apreciación de lo estético, una apreciación de la imagen artística desde lo intelectual, a partir de lo intelectual. ¿Cómo podríamos nosotros explicar eso con un poco más de detalle? Bueno, se decía que el dibujo carece de la tridimensionalidad de la escultura y carece del cromatismo de la pintura. Y en muchas ocasiones presenta importantes indeterminaciones. Eso es algo que hemos estudiado desde el inicio del curso. Así que eh, se considera un arte para conocedores. Eh, un arte que es apreciado en mayor medida por la mente. Es decir, se necesita pues de una mente muy dispuesta, de una mente racional, ¿verdad?, y bien educada para poder apreciar la grandeza de un dibujo, a diferencia, pues, de la apreciación de una pintura o una escultura, que es algo que es, para el pensamiento de la época, más sencillo. Bien, estos son solamente algunas anotaciones que quería, pues, contarles antes de hablar, pues, de estos dos artistas, que sus biografías y sus obras son el, la carnita de este sándwich, ¿verdad?, Vamos a regresar sobre estos temas de las ideas y la práctica del dibujo entre 1780 y 1850 asociado al neoclásico y al romántico en otros recursos que ustedes van a revisar donde van a poder profundizar un poco más al respecto pues de los, los puntos desde, la, desde los que se realizaba la valoración del dibujo y para qué se pensaba que servía y cómo era que se consumía, etc. Bien, voy a comenzar entonces con Jacques-Louis David que me imagino que es el artista que ustedes evocan cuando se les habla de el estilo neoclásico, porque se le considera el pintor neoclásico por excelencia, ¿verdad? Su obra resume los principios básicos de este estilo. Su padre murió en un duelo de pistolas cuando él todavía era un niño, y su mamá lo entregó a sus tíos, quienes eran un par de arquitectos, para que él aprendiera esta profesión. A Jacques-Louis David se le pagó una buena educación que nunca dio frutos porque él se dedicaba únicamente a dibujar en sus cuadernos. Fue entonces enviado con un pariente lejano de su madre para que mejor aprendiera el arte de la pintura. Y su sorpresa, sorpresa, ¿quién es ese pariente cercano de la madre? Pues ningún otro que uno de los, sino el más importante pintor francés de la época del rococó, François Boucher. Boucher se dio cuenta rápidamente de que el estilo de él era incompatible con el carácter del muchacho y él más bien se lo encargó a un pintor amigo suyo de la academia para que lo enseñara. Luego de varios intentos que realizó Jacques-Louis David para ganarse el Prix de Rome, el premio de Roma, fue enviado a Italia finalmente en el año 1775. Allí se va a familiarizar bastante con el trabajo de los maestros del Renacimiento en especial con el de Rafael, quien va a ser, pues, de, de todos ellos el que va a admirar más y, pues, va a copiarlo intensamente para poder comprenderlo mejor. Jacques-Louis eh, David llegó a ser eh, un activo participante de la Revolución Francesa y él fue amigo personal de Maximilien Robespierre, que yo me imagino, pues, ustedes lo recuerdan de sus clases de historia que fue pues, eh, un importante líder durante la época de la Revolución Francesa, de la facción más, eh, más, más dura y más, más belicosa de todos los revolucionarios. Y pues, Robespierre nombró a Jacques-Louis David su eh, líder de propaganda durante la famosa época del terror, en donde tantas personas fueron desfiladas hacia la guillotina. Eh, a la caída de Robespierre, que recuerden que Robespierre también es ejecutado públicamente, este, él es enviado a prisión. Y en prisión, pues, desde ahí es que se da el ascenso de Napoleón Bonaparte. En el encarcelamiento, Jacques-Louis David incluso conoció al general Bonaparte, que quedó, eh, vale decir, bastante impresionado por su personalidad y también por el talento de este artista. Y, eh, pues, él, como Robespierre antes, lo va a convertir también en uno de sus pintores oficiales. Lo va a liberar y lo va pues, a, proteger durante la época del imperio Napoleón. Cuando al final el imperio fracasa, sobra, Napoleón es vencido y enviado a, a prisión en el exilio, pues se le ofrece el perdón a Jacques-Louis David y pues él no, no lo acepta. Él rechaza el ser colocado otra vez eh, como una figura pública, una figura política en el entorno francés y se muda a Bélgica donde él va a residir hasta el día de su muerte. Eh, el estudio de la obra eh, gráfica de Jacques-Louis David lo vamos a realizar a través de varias lecturas, una en esta semana y otra más en la semana próxima, en donde ustedes van a conocer la generalidad de este artista, solamente quería presentarlo para que ustedes lo conocieran, retomarlo, que ustedes vieran un poco de su biografía, sin embargo a propósito de la importancia de su obra gráfica, me parece que es valioso que nosotros por lo menos observemos un par de ejemplos y los comentemos. El primero de ellos que les traigo el día de hoy que lo van a encontrar por supuesto en la página con este, las imágenes complementarias para este podcast es una obra de gran formato que se encuentra en el Museo Albertina de Viena que se llama El combate de Diomedes. Esta es una composición muy compleja realizada a tinta con realces en color blanco que es de un tamaño pues tan grande que varios papeles tuvieron que ser encuadrados juntos para poder crear el formato necesario para realizarse la obra. La obra desarrolla como tema un pasaje de la Iliada. En la Iliada se cuenta como uno de los héroes del bando griego, Diomedes, pues es atacado eh, con flechas, por uno de los arqueros más famosos del bando de los troyanos, ¿verdad? Otro héroe que es eh, Pándaro, y este, Diomedes logra pues vencer a Pándaro, al darle un golpe con su lanza que le atraviesa la boca y le corta la lengua. Quien estaba funcionando como Auriga, es decir, quien conducía el carro de caballos en donde iba montado eh, Pándaro lanzando las flechas, es Eneas. Eneas que es el héroe, eh, que es el protagonista de la famosa Eneida de Virgilio y también pues un héroe eh, antiguo de la mitología griega que es descendiente de la diosa eh, Afrodita, la diosa del amor Entonces, este, esta escena de este combate se puede observar en el centro de la composición. Jack Louis david ha sabido eh, utilizar maravillosamente el tono, ¿verdad?, para poder discriminar en una composición tan repleta de elementos cuáles son los puntos focales. Así que encontramos nosotros en el centro de la composición, en una zona que está marcada por estos tonos de blanco, a Diomedes que está pues eh, levantando su escudo en contra de un carro en donde pues estaba viajando eh, Pándaro y Eneas. Se nos dice a nosotros en la Iliada que el valiente Eneas trata de recuperar el cuerpo de Pándaro, pero en ese momento pues es atacado por Diomedes con una gran roca y la gran roca la encontramos nosotros abajo de la composición eh, un poco ensombrecida pues por la sombra proyectada por los guerreros luchando, pero se halla en el primer plano ahí, verdad, esa gran roca y pues eh, aterrada por eh, la, la posibilidad de que su hijo Eneas sea asesinado por Diomedes la diosa Afrodita baja metamorfoseada en la forma de un guerrero troyano verdad para combatir en contra pues de Diomedes y Diomedes entonces eh, de, un, de un estocazo de su espada le corta parte de uno de los dedos y entonces Afrodita llora y pide pues auxilio ...a su hermano para que por favor lo, la proteja y proteja a su hijo... ...entonces Apolo baja verdad y este, envuelve en una densa niebla toda la zona en donde se está combatiendo... ...para que Diomedes no pueda pues darle el golpe de gracia al el, el héroe Eneas. Un poco más arriba en la composición, entonces nosotros observamos un conjunto... ...que está conformado por cuatro figuras, encontramos pues a Afrodita que lleva los pechos desnudos... Que está con una de sus manos tocando el pecho de Eneas, ¿verdad? En una posición bastante incómoda. Y hay dos figuras que están, pues, recibiendo sus brazos. La mano de Afrodita está siendo observada por una diosa, ¿verdad? Que está herida. Y la mano de este, Apolo le está recibiendo, pues, la mano extendida, el brazo extendido de Eneas. En la parte superior de la composición, en el cielo, vemos varios grupos de dioses que están observando la batalla. De... Eh, desde el cielo podemos observar nosotros a la diosa Atenea, está Poseidón y, su, y con su esposa Amfítitre. Están eh, eh, Hera y Zeus eh, con el rayo en la mano y montado sobre un águila, ¿verdad? También se halla Hades con este, su característica lanza bifurcada con dos puntas. Es una composición muy hermosa, también es una composición de una enorme complejidad. Eh, en esta época, la época en la que se realizó esta obra, se encontraba pues el artista... ...en Italia trabajando... ...y recuerden que en esta época... ...con estas famosas becas que se otorgaban a los artistas... ...pues estos asumían también un compromiso... ...un compromiso de enviar constantemente dibujos... ...a este, Francia para que se pudiera observar... ...el avance que habían re realizado en sus estudios... ...así que se cree que muy probablemente... ...esta obra muy completa, muy acabada... ...que parece más una pintura que otra cosa... ...es una composición que Jacques-Louis David pensaba enviar a Francia pues como prueba del de gran eh, desarrollo que estaba realizando en el campo del de dibujo a partir pues del contacto directo con las obras de la antigüedad y del renacimiento, lo que pasa es que por ahí estaba pasando también un príncipe austriaco que es el príncipe Alberto que va camino a Nápoles y él pues para, hace una parada en Roma y él que es un gran entusiasta del arte y un gran protector de los artistas Está pues muy informado de cuál es pues, la escena artística en la ciudad de Roma Así que va a buscar a Jacques-Louis David Y probablemente se encuentra un David que acaba de terminar este maravilloso dibujo Y no hace otra cosa más que adquirirlo, comprarlo, verdad Para llevárselo para la casa Y eso es exactamente lo que hace eh, Vale la pena también tener, tener presente que el, el, el príncipe este, austriaco Es el hermano de María Antonieta y van a recordar ustedes que Jacques-Louis David fue jefe de campaña de Maximilien Robespierre, un partidario de la revolución y una de las personas que votó activamente porque se ejecutara públicamente al rey Luis XVI, ahí la reina María Antonieta. Entonces el hecho de que este dibujo se conserve en la colección del de príncipe Alberto y que haya pues encontrado pues su camino, que la colección del Príncipe Alberto es la que funda finalmente el Museo Albertina de Viena, nos indica a nosotros que pese a ser un personaje tan odioso para la familia real austriaca por el hecho de que, pues, eh, tuvo una parte fundamental en la muerte de María Antonieta, pues se reconocía que era un gran artista y, este, y esta una gran obra y por eso, pues, se conservó. El segundo dibujo que quisiera que viéramos es un dibujo preparatorio con una idea, digamos, eh, resuelta en limpio y en comparación la pintura que finalmente se realiza para el tema de la historia de Lucio Junio Bruto. La obra se llama Los lictores llevando a Bruto los cuerpos de sus hijos. Entonces, ¿quién es este personaje histórico? Él es uno de los primeros cónsules de la República Romana. Es pues un personaje que vivió o se desarrolló justamente en el momento, eh, digamos, siguiente a el último rey romano, recuerden ustedes que Roma estuvo gobernado por siete reyes y luego de eso pues eh, el último rey hizo un trabajo tan odioso que los romanos pues entonces quedaron amargados por la situación y decidieron fundar la república y tomar pues el voto de que nunca más serían ellos gobernados por un monarca, por un rey, ¿verdad? Entonces ese es el contexto en el que se desarrolla esta historia y pues Lucio Junio Bruto es uno de los cónsules de los líderes políticos de la ciudad durante la época de la República Temprana. Él tuvo muchos problemas con las continuas conspiraciones que se daban en su contra, y una de esas conspiraciones fue organizada por sus propios hijos, y eso pues motivó a este, Lucio Junio Bruto a ordenar eh, la ejecución pública de sus hijos. En la obra lo que estamos viendo es eh, cómo los, los verdugos están entregando a la casa del de padre los cadáveres de los hijos luego de su ajusticiamiento. Entonces, están siendo esperados por las mujeres, la madre, por supuesto, y las esposas, que se muestra en una actitud completamente desesperada, ¿verdad? Están, pues, en duelo. En la esquina inferior izquierda del dibujo se observa a este bruto, sentado y apesadumbrado, en medio de la, de la penumbra, ¿verdad?, de la sombra, pero en completo de sus emociones, que era, pues, la manera en que se apelaba a este carácter supuestamente racional de los seres humanos masculinos y supuestamente emotivo o emocional de las mujeres eh, por otro lado también es una eh, propuesta como del temperamento ideal que tiene que tener pues un líder político en esta época eh, él está sentado con el brazo recostado en un pedestal en donde hay una imagen que dice Dea Roma, Dea Roma es la diosa Roma, es la personificación, la divinización de la ciudad de Roma Y por ende pues de la propia República Romana ¿verdad? Entonces la idea es muy clara Que él, a quien está en servicio Es de la ciudad de Roma y no de su propia familia Y recostado pues también en esa zona de la composición Encontramos nosotros una lanza Y esa lanza está atravesada por un este, No atravesada, pero descansando en la parte superior de la lanza Se encuentra un gorro frigio que recuerden que el gorro frigio es uno de los símbolos de los que se van a apropiar después los revolucionarios. Es un símbolo de libertad, ¿verdad? De la búsqueda de la libertad. Ahora, yo quisiera que esta composición, el dibujo, también realizada, también lograda, la compararan ustedes con la versión final que pinta el artista. Para que ustedes noten las diferencias tan interesantes que hay entre la versión gráfica y la versión pictórica de esta obra. El dibujo preparatorio de Jacques-Louis David y la pintura tienen diferencias significativas. La arquitectura de la habitación en la que ocurre la escena fue simplificada, es decir, fue cambiada. Además de eso, tenemos nosotros que la lanza y el gorro frigio son eliminados del primer plano, tal vez se consideró una simbología demasiado problemática o incluso demasiado obvia. Varios de los sirvientes que acompañaban a la esposa de bruto y también a las eh, esposas de este, los hijos este injusticiados fueron eliminados y el gesto de las de las mujeres se modera más se muestran pues eh, con todo el dolor verdad y el sufrimiento que les causa la muerte pues de estos personajes pero ya no tal vez con eh, la exageración emocional que se muestra en el dibujo eh, yo les pediría a ustedes que tomen la consideración de ¿Cuál de las dos versiones de la obra les parece que están mejor lograda? verdad? Si la versión en pintura o si la versión en dibujo. A mí con toda honestidad me cuesta decidirme, pero creo que me inclino un poco más por la versión al dibujo. Me parece que el dibujo es como la versión superior de las dos, aunque no gana por mucho. En todo caso, me parece muy interesante el hecho de que podamos conversar acerca de estas dos imágenes en el modo en que lo estamos haciendo. Esto nos demuestra a nosotros el profundo acabado que le brindaba pues el artista a ciertos de sus dibujos en esta época y cómo el dibujo llegó pues a competir con la pintura pues a nivel de idea que podía llegar a ser tan elaborado y tan desarrollado pues como una pintura de gran formato. Bien ahora vamos a hablar un poco acerca de Jean Auguste Dominique Anger y pues su aporte al dibujo. Anger no es en sentido estricto un artista que pueda ser clasificado como un romántico o como un neoclásico sino que él es más bien un artista muy interesado en el dibujo, enamorado de la práctica de dibujar, y por eso nos es muy interesante. Y como muchas otras figuras de este periodo de transición que decíamos entre los dos siglos, pues es imposible de clasificar en una tendencia u otra, que es un poco lo que discutíamos al inicio. Eh, su obra presenta una combinación de intereses. Tiene la limpieza lineal de los contornos verdad, y del trazo, que es característica, por ejemplo, del neoclásico, y tiene también la sensibilidad emocional que es pues típica del de arte romántico. Mientras la revolución francesa se desarrollaba, Angre inició su educación formal en las artes en la Academia de Toulouse, que es una ciudad francesa. Eh, a los 17 años se mudó a la capital, a París, y entró a estudiar en el taller del pintor Jacques-Louis David en él pues se convirtió rápidamente pues en el discípulo favorito de todos los que tenía el maestro. En el año 1801 ya iniciando el siglo XIX se ganó el premio de Roma pero no pudo ser enviado a estudiar a la academia eh, sino hasta cinco años después de que se lo ganó por el hecho de que el estado francés se encontraba totalmente en la quiebra como resultado pues de la aventura imperial de Napoleón Bonaparte. Bonaparte ya había sido pues eh, capturado, ¿verdad? enviado al exilio y Francia había quedado arruinada. Eh, vivió durante casi 20 años en Italia, Angre, dibujando y pintando comisiones en las ciudades de Roma, Florencia y Nápoles. Al regresar a Francia, él encontró un ambiente muy poco receptivo a su obra. Su estilo, que era muy racional, de un dibujo muy correcto, había pasado de moda en favor pues, del de estilo más eh, emoti emotivo, más eh, viscerales si ustedes quieren del romanticismo con énfasis en los sentimientos y en la libertad técnica ante todo la libertad para hacer las cosas eh, no pudiendo manejar bien las críticas constantes a su trabajo angre entonces decide regresar a italia para hacerse cargo de la academia francesa la rama pues de la academia la filial que se encuentra en la ciudad de roma allí pues renovó el currículo educativo reforzando los estudios del Renacimiento y la Antigüedad Clásica, que eran temas que le interesaban mucho, y se ganó el aprecio y la admiración tanto de los alumnos de la academia como también de los colegas profesores. Fue una estadía en realidad corta porque seis años después ya Angles se encontraba de regreso en la ciudad de París, definitivamente, donde va a residir hasta su muerte en el año 1867. Es un hombre que tiene una vida larga. Y esta última parte de su vida se va a mantener muy activo. Dibujó muchísimo, realizó cuadros para la nueva clase media emergente, sobre todo para los, eh, los burgueses de aquella época, el retrato pues era algo que les gustaba muchísimo y Angre era un dotado retratista, así que pues encontró mucha clientela al final de su vida. Hablando un poco acerca de los medios técnicos utilizados por este artista, eh, Angre dominó los tres medios más populares para dibujar durante la época del siglo XVIII y el siglo XIX que eran el grafito, la pluma y tinta y también la tiza aunque sus retratos al dibujo fueron realizados casi exclusivamente con el grafito en el que nosotros nos vamos a concentrar más que nada en ocasiones añadía ciertas notas de color utilizando acuarela o utilizando tiza eh, una buena parte de los dibujos que realizó este artista fueron hechos sobre cartones para dibujar. Estos estaban conformados por una lámina de papel, del papel moderno de aquella época se llamaba papel de trama tejida, que era un papel de alta calidad, ¿verdad? que envolvía un soporte más pesado, más rígido y barato, usualmente un trozo rectangular de cartón. Entre ambos materiales se colocaba una lámina de papel común y corriente, que servía de barrera y cojín entre el cartón duro y el papel fino para dibujar. Este formato le brindaba a los artistas algunas ventajas significativas, como el hecho de constituir una superficie de trabajo rígida y cómoda para poder dibujar. También los cartones de dibujo eran muy transportables y por tanto simplificaban la labor de visitar a un cliente en su casa para tomar notas, por ejemplo para la creación de un retrato, que era lo que se dedicaba a Andrew, ¿verdad? Aunque los artistas podían fácilmente fabricarlos en su taller, la verdad es que pocas veces esto ocurría, porque los cartones para dibujar se vendían ya preparados y resultaban bastante prácticos y muy económicos. Finalmente, el, el fino papel de trama tejida que se utilizaba para dibujar estaba encolado al soporte únicamente por los márgenes, por lo que era posible que ustedes con una eh, navaja cortaran los extremos del papel y liberaran el dibujo terminado del cartón. Con esto ustedes ya podían utilizar el dibujo para que lo, lo que quisieran, ¿verdad? Entregarlo al cliente pues porque había comprado la obra o utilizarlo tal vez como ayuda para una obra que iban a pintar, ¿verdad? etcétera Igual que con Jacques-Louis David vamos a tener varios recursos, varias lecturas que nos van a desarrollar un poco más el tema pues del trabajo de Angre a nivel del dibujo, sin embargo no nos vamos a ir sin eh, estudiar algunos ejemplos puntuales escogidos por mí, por su profesor, eh, y a mí lo que me interesa es profundizar un poco más en el tema de la retratística al grafito que realizó el artista durante su estancia en Italia, así que contextualizo un poco. Durante la época en que le fue concedida la beca para estudiar en la Academia de Roma a Angre, Italia se encontraba bajo el control político de Napoleón Bonaparte. Con la caída del imperio napoleónico, comenzó un periodo de reveses económicos muy difíciles para el artista. Entre 1815 y 1825, Angrés se encontró varado en Italia, sin el respaldo monetario de Francia, y se vio obligado a mantenerse a sí mismo y a su familia con las ganancias derivadas de su trabajo como artista. Él se va a dedicar a dibujar retratos de los turistas ingleses y alemanes que pasaban por Roma a muy buen precio. Recuerden ustedes que todavía se practica el Grand Tour, ¿verdad? Y que pues Roma es un lugar de visita obligatoria. Esto no es de ningún modo pues un trabajo que le complacía a Angre. Angre pues lo menciona varias veces en sus documentos personales que dibujar estos retratos era algo que era tedioso y difícil para él, ¿Verdad? pero sin embargo no dejan de ser obras magníficas. Su barbero frecuentemente actuó como su marchante, ayudándole a conseguir clientes. De esta etapa de su vida se han registrado cerca de 500 retratos al grafito, los cuales se consideran entre los mejores trabajos al dibujo realizados por el artista. El método de trabajo de Angri era sumamente riguroso e involucraba la constante realización de estudios para resolver y perfeccionar hasta los detalles más pequeños de sus retratos me refiero a los retratos pintados debido a que esto no es posible para el artista eh, pues eh, la creación de estos dibujos que son para clientes que vienen a turistear un rato ¿verdad? Eh, él utilizó para poderse ayudar a acabarlos un recurso que hasta ahora pues no hemos visto mencionado en el curso que es la cámara lúcida la cámara lúcida es un dispositivo que se patentó hacia el año 1806, por un físico británico. Era un pequeño prisma de cristal montado en un soporte de alambre que proyectaba sobre la superficie de trabajo una imagen de lo que se encontraba directamente frente a él. Usando ese recurso, Angre era capaz de establecer un parecido con el modelo al dibujo en menos de una hora, es decir, se podía llegar o él podía llegar a copiarlo con gran detalle el personaje, ¿verdad? En un tiempo bastante corto, y lo cual pues le permitía a él posteriormente perfeccionar un poco ya en su casa con tranquilidad la obra, embellecerla a su gusto, darle el acabado final para entregarle al cliente. La utilización de este instrumento va a llevar a Angre a capturar a sus modelos de una manera más directa, más mediata. Que hacemos en casi sacarles una fotografía y esta es una cualidad que van a, va a verse en todos los retratos que él eh, dibujó durante esta época e incluso posteriormente va a convertirlo en un elemento que él va a seguir digamos este tratando de proyectar sobre su producción artística al retrato posterior los retratos neoclásicos solían ser más bien fríos y lejanos ya que implicaban siempre la idealización de la apariencia del modelo para alcanzar un determinado estándar de belleza clásica. Los clientes de Angre debieron de encontrar fascinantes esos retratos, porque les representaban del mismo modo que ellos mismos se veían al espejo. Una cosa muy directa, ¿verdad? Parecía que pues, la imagen del espejo se transpusiera, ¿verdad? Se transportara directamente a un soporte eh, gráfico. Bien, ahora vamos a citar algunas características que tienen estos trabajos de este periodo en particular y vamos pues a eh, discutirlas brevemente. Características digamos formales, si ustedes quieren, estilísticas y técnicas de estos retratos ingresianos al grafito. Primero, en los retratos ingresianos la vocación de la presencia psicológica y física del modelo fue la más efectiva que se había conseguido en el dibujo europeo hasta aquella época número 2 respira una sensación de calma psicológica para angre el movimiento es sinónimo de desorden y expresión inevitable del paso del tiempo por lo que origina como consecuencia un deterioro de la belleza en sus retratos los modelos muestran una expresión de intemporalidad tercero los juegos de luz y sombra no son una preocupación de primer orden para Angre. Prefiere el uso de una trama suave, el esfumado del grafito para lograr una sutil variación de tono. Y en ocasiones aplica unos toques discretos de aguada. No obstante, la línea es para Angre el elemento formal más importante en la configuración de una imagen dibujada. Cuarto, en sus dibujos Angre manifiesta una gran sensibilidad al contorno el cual es siempre preciso y certero y quinto y último en la tradición gráfica rococó y barroca la iluminación más común es la lateral que enfatiza las cualidades volumétricas, escultóricas de las formas, esto no le interesa a Angre, en sus dibujos él prefiere usar la iluminación frontal, la cual posee como ventaja el que subraya los contornos de las formas y ya vimos que esto es pues un elemento que él está muy interesado en explotar, ¿verdad? Porque tiene una gran sensibilidad hacia el contorno. Bien, eso sería pues los cinco, las cinco rasgos o características que nosotros podríamos señalar que son especialmente importantes para, eh, digamos, discutir los retratos al grafito que realiza Henry. Voy a ponerles a ustedes una buena cantidad de ellos para que puedan estudiarlos, analizarlos a partir de lo que hemos dicho acá. Como les menciono en varias oportunidades en este podcast, vamos a regresar sobre estos temas a través de otros recursos. Así que este tema no está cerrado, no está acabado, ¿verdad? Y pues les pido que si después de revisar todo esto hay dudas, que por supuesto se acerquen a mí, las consulten para que podamos pues eh, todos tener una comprensión lo más completa que se pueda de este tema tan interesante. Bien, un saludo cordial, me despido, ¿verdad? Espero que pasen una feliz semana.